0: Crime Insights Plus Häfenstimmen Um präventiv handeln zu können, ist es entscheidend, die Hintergründe und die Ursachen von Verbrechen zu verstehen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer. Bei Crime Insights Plus Häfenstimmen. Authentische Stimmen, authentische Schilderungen. Ich bin Daniel Smeritschnik, Kriminologe. In den nächsten Minuten hören wir die authentische Stimme einer Person, die abweichendes Verhalten gezeigt hat. Hier bei Hefenstimmen liegt mein Fokus darauf, tiefgreifender Einblick in die komplexen Hintergründe kriminellen Verhaltens zu gewinnen und dabei die Vielschichtigkeit des menschlichen Verhaltens zu beleuchten, ohne die verübte Straftat zu rechtfertigen. Warnung! Bevor du fortfährst möchte ich dich dringend darauf hinweisen, dass der folgende Podcast möglicherweise emotionales und belastendes Material enthält, einschließlich schweren Themen wie Trauma, Verlust und Gewalt. Dieser Inhalt ist ausdrücklich nicht für Kinder und Jugendliche geeignet und es wird empfohlen, dass nur Personen in angemessener emotionaler Verfassung weiterhören. Meine Absicht ist es, wichtige Themen zu beleuchten, ohne Schaden zu verursachen. Dennoch ist es unerlässlich, sich der möglichen emotionalen Belastung bewusst zu sein und sicherzustellen, dass du in der Lage bist, solche Inhalte zu verkraften, bevor du die Folge anhörst. Ich danke dir für dein Verständnis und deine Achtsamkeit. Heute interviewe ich einen 43-jährigen Mann, der zu einer Haftstrafe von 12 Jahren verurteilt wurde davon acht Jahre hinter Gitter war. Verurteilt wurde er wegen neunmal Raubüberfälle. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Herr M. Hallo, servus. Ich darf mal beginnen. Damals, als du verurteilt worden bist, das heißt, wir sprechen hier nicht vom, vom Minerbereich, sondern vom Landbereich, ein Landesgericht, das sich im ländlichen Bereich befindet, wo du damals verurteilt war bis an diesem Tag. Kannst du mal schildern, wie du dein Urteil aufgefasst hast, was
1: du gefühlt hast und wie du das angenommen hast? Naja, es war so, dass, wie gesagt, zwölf Jahre habe ich, war damals das Urteil. Ich dachte mir damals schon vor der Verhandlung, man spricht ja mit, mit anderen äh, Mitinsassen, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben, die schon mal vielleicht hinter Gitter waren, was sie glauben, was das Urteil sein wird und da war die, die Bandbreite zwischen sieben und neun Jahren. Also ich persönlich war eingestellt auf ein Urteil von sieben bis neun Jahren. Und als ich dann zwölf Jahre, als der Richter dann zwölf Jahre ausgesprochen hat, war ich schon geschockt. Also ich gedacht, pff, das, wird jetzt, das wird jetzt zar. Aber ich glaube schon, dass ich es recht schnell angenommen habe dann. Weil es hilfte nichts, jetzt dazu protestieren, sich aufzuregen. Ja, so war das. Für mich. Also es war nicht das Urteil, was ich mir erwartet oder was ich geglaubt habe, dass ich bekommen werde, weil mir auch die Anwälte gesagt haben, oder der, An der, der Pflichtverteidiger, den ich gehabt habe, den ich einmal gesehen habe, ähm, der auch gesagt hat, naja, es wird so unter zehn Jahren sein. Darum habe ich habe ich mit dem gerechnet und als ich dann zwölf bekommen habe, war ich erstmals natürlich geschockt, aber ja. ich habe, glaube ich, das recht schnell dann angenommen, weil es, wie gesagt, ich für mich hat es hätte es keinen Sinn gehabt, jetzt da großartig zu protestieren oder sich aufzuregen.
0: Kannst du das nachhinein auch beschreiben, was du damals gefühlt hast? Das heißt, du stehst als, als Verurteilter denn da, das heißt, der Richter verkündet das Urteil und als du dir die Zahl dann gehört hast, was ist da in deinem Kopf durchgegangen, was hast du gefühlt?
1: Eigentlich nichts. Also ich wollte da eigentlich so schnell wie möglich dann raus aus dem Gerichtssaal und wieder zurück in meine Zelle. Das war, dass ich einfach meine Ruhe habe, aber so jetzt gefühlt, wüsste ich jetzt nichts mehr.
0: Und wie ist dir dann in der Zelle gegangen, wo du dann alleine warst?
1: Ja, scheiße, wenn du weißt, dass du jetzt äh, zwölf Jahre, oder ich habe dann schon natürlich schnell gehofft, dass ich ein Drittel bekommen wäre, also acht Jahre, dass du jetzt die nächsten acht Jahre in einer Zelle sitzt, im Gefängnis, ähm, geht es natürlich nicht gut, ne?
0: Kannst du das beschreiben ein bisschen, was, was, du, was man da fühlt oder was, was geht einem durch den Kopf? Ich, ich, kann man sowas beschreiben? Ich,
1: ich könnte es jetzt nicht beschreiben. Vielleicht können es andere, ich, ich kann mich auch nicht mehr erinnern so richtig. Also ich weiß noch den Urteilsspruch, aber was danach, gegangen, was danach war, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Also ich versuche das vielleicht auch zu verdrängen, aber mir würde jetzt nichts einfallen.
0: Du bist eben dann wegen neunfacher Raub verurteilt worden. Kannst du ein bisschen was über die Verhandlung schildern? Wie hat das stattgefunden? Sind da die Zeugenden einvernommen worden oder als Zeuge verhört worden?
1: Ja, also es war so, dass ich gleich einmal ähm, schon überrascht war, weil äh, man sitzt ja vor dem Richter. Es gibt, bei mir waren zwei, äh, zwei Hauptrichter und zwei Schöffenrichter, also, also zwei Leute aus dem zivilen Leben. Dann links von mir ist gesessen die Staatsanwältin, rechts der, mein Anwalt. Und was ich schon befremdlich gefunden habe, ist, dass zum Beispiel auf der Anklagebank ähm, die Vertreter der Versicherungen waren von den Banken. Also die Banken, die ich ausgabt habe, sind natürlich versichert, die haben das Geld von den Versicherungen bekommen. Und auf der Anklagebank neben Staatsanwalt sind einmal die zwei äh, Vertreter von den Versicherungen gestanden. Das hat mich schon mal sehr verwundert weil ich meine, dass die dort nichts verloren haben. Ähm, dann war der erste Spruch, den ich vom Richter gehört habe damals, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass man nicht jede, jeden einzelnen Raub einzeln verhandelt, weil sonst wird man mich für ewig wegsperren quasi. Da habe ich auch gleich mal geschluckt und habe mir gedacht, pff, das wird sicher nicht so lustig werden jetzt. Ähm, dann sind halt viel kann ich mich da nicht mehr erinnern, was geredet worden ist. Ich, ich bin halt befragt worden, warum, weshalb ich das alles gemacht habe. Dann ähm, bin ich hinter einer Glaswand geführt worden bei der Einvernahme der Zeugen. Man hat auch immer die Zeugen gefragt, ob, ich, ob sie sich sicher fühlen im Raum mit mir oder ob ich den Raum verlassen soll. Da hat eigentlich keiner was gesagt, dass ich gehen sollte. Und das nächste Mal, wo ich dann geschluckt habe, war bei einer, einer Befragung einer Zeugin, wo der Richter gefragt hat, ob die Zeugin, also ob die, das Opfer quasi, die Bankangestellte Angst gehabt hat, hat sie gesagt, naja, wohl hat sie sich nicht gefühlt, aber Angst hat sie keine gehabt, wo sie der Richter dann auch unterbrochen hat und gesagt hat, ähm, naja, sie hat keine Ahnung, sie muss Angst gehabt haben, wo ich mir auch gedacht habe, ui, das, das kann nicht so, so gut enden, wie ich es wie glaube. Also mit einer niedrigeren Haftstrafe habe ich da dann eigentlich schon abgeschrieben, aber zwölf Jahre, wie gesagt, habe ich damals habe ich da auch noch immer nicht geglaubt. Ja.
0: Du hast ja, wie gesagt, schon neun Raumüberfälle begangen. Sind das alles
1: Banken gewesen, oder? Alles Banken, alles im, in, im Niederösterreich, also alles im ländlichen Bereich. Und ja, alles Banken.
0: Äh, Herr M., vielleicht möchtest du schon mal ganz kurz schildern, wie du damals aufgewachsen bist, wie ist denn deine Kindheit verlaufen?
1: Also, ich bin eigentlich ganz bürgerlich aufgewachsen. Ähm, Schöner Kindheit gehabt, mir hat nichts gefehlt, weder materiell noch, noch also, es hat man nie gefehlt an Liebe oder an Zuneigung. Ähm, unbeschwerte Kindheit, ähm, viel gereist mit, mit, mit meiner Mutter, ähm, viel erlebt. Also beste Kindheit ever, würde ich mal so sagen. Ähm, danach, Schule war auch, eigentlich war immer beliebt und, und, und anerkannt in der Schule, war, natürlich, war kein Einserschüler, aber ich habe mich immer gut gehalten. Danach Lehre mit... Okay, ja. und Also ich, ich, ich würde jetzt nichts, was ich in meiner Kindheit hätte vermissen können.
0: Bist du mit beiden Elternteilen Nein, aufgewachsen? Also
1: mein, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Also der ist mit, ich schätze mal, mit zwei oder so ist er dann irgendwann mal gegangen. Und bin dann bei meiner Mutter aufgewachsen und hatte nie Kontakt mit meinem Vater.
0: Würdest du nachhinein sagen, dass da was gefehlt hat, oder?
1: Mir nicht. Also ich kenne es natürlich nicht anders, darum kann ich das nicht beurteilen, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, was mir gefehlt hätte.
0: Das heißt, du bist aufgewachsen ohne männliche Bezugsperson? Ja, das stimmt. Okay, das heißt, nur die Mama war da?
1: Ja, und, und meine Tanten und Onkeln und Oma und so, aber ohne, ohne männliche Bezugsperson im Haushalt, ja. Hm.
0: Bist du Einzelkind, oder?
1: Nein, ich habe einen jüngeren Bruder, also einen Halbbruder. Halbbruder? Halbbruder, Das aus
0: heißt, der ja erst entstanden, wer, äh, das heißt, es war eine männliche Person im Haushalt? Nein,
1: oder? das war auch nur eine Affäre, würde ich jetzt mal so sagen, oder wie man es auch sagen möchte, und ich kenne auch den Vater von meinem Bruder nicht. Nein.
0: Und der Bruder, ihr seid dann aber zusammen aufgewachsen? Wir sind zusammen also? aufgewachsen, ja. Mit der Mama zusammen? Genau.
1: Das heißt, ihr seid dann viel verreist? Viel verreist, also im, im, im Sommer Spanien, Griechenland, Türkei, Ägypten, Tunesien, solche Geschichten, Amerika. Im Winter ähm, Skifahren, Salzburg. Und dann so auch noch so Ferienlage und solche Sachen. Ja.
0: Du bist dann damals im Kindergarten vermutlich und dann einmal eingeschult worden, das heißt in die, in die Volksschule damals genannt. Genau, ja. Hat es da irgendwie Auffälligkeiten gegeben? Oder Nie, irgendwie eigentlich überhaupt nicht, gar nicht. Das heißt, du hast dann auch die Hauptschule absolviert. Ja. Und anschließend auch dort
1: und danach eine HTL auf 9. Schuljahr. Da habe ich mir halt dann schon recht schwer dann, weil ich eigentlich recht faul war vom Lernen her. Und. Warum nur ein Jahr. Also ich habe es zwar positiv abgeschlossen, aber es war dann schon eher knapp alles.
0: Und wie ging es dann weiter in deinem Leben?
1: Dann nach dem neunten Schuljahr Lehre als Betriebselektriker für dreieinhalb Jahre. Ähm, da ist dann wieder recht gegangen, auch mit den Noten war ich dann wieder besser. Und nach der, nach der Lehre Bundeswehr. also Damals waren es acht Monate Bundeswehr und dann zurück in den Betrieb, wo ich die Lehre gemacht habe und habe dort gearbeitet im Qualitätsbereich.
0: Gab es zwischen der, der Jugendzeit und der Bundeswehrzeit irgendwie schon mal Auffälligkeiten in irgendeiner
1: Art und Weise? Jetzt nichts, also keine, keine Schlägereien, keine Drogen, ähm, natürlich trinkt man mal einen Alkohol, oder auch er mal eine Zigarette, um es auszuprobieren, aber jetzt kein exzessiver Alkoholkonsum. Ähm, vielleicht einmal so kleine Ranglereien, wie man es hat, hat, als Jugendliche, aber sonst eigentlich nichts. Nein.
0: Du hast dann das Bundesheer absolviert, bist dann anschließend dem, dem Betrieb, wo du gelernt hast, zurückgegangen. Naja. Wie ist denn Weitergang in deinem Leben?
1: Naja, der, dort, wo ich gearbeitet habe, war ich ein super, super Arbeitgeber gut verdient, interessante Arbeit, jetzt auch nicht anstrengend. Ich habe mich mit den Kollegen gut verstanden, also nichts, über was man sich beschweren könnte, nur irgendwann denkt man dann, nach fünf, sechs Jahren möchte ich das jetzt noch 20 Jahre machen, oder 25 Jahre. Ist es das, was, das kann es ja nicht sein, dass ich jetzt dann, oder so habe ich mir damals gedacht, dass ich das die nächsten 25 Jahre oder vielleicht sogar noch länger Jahre mache. Ja, ich war damals dann, nach, wie ich dann gekündigt habe in der Firma, war ich 26. Man jetzt sagt, okay, man arbeitet bis 66 oder 65, wären das noch 40 Jahre gewesen ist. und ich wollte das einfach nicht. Ich habe mir gedacht, dass ich das jetzt noch 40 Jahre machen muss oder machen muss, noch mache, bis ich dann in die Pension gehe. Für mich war, war das einfach nein, danke. Ja. Du hast dich damals entschlossen zu kündigen? Zu kündigen und um zu studieren. Also der Plan war, dass ich studiere. Ähm, da bin ich aber dann ziemlich schnell drauf gekommen, dass Studieren nichts für mich ist. Und dann habe ich auch mal nichts gemacht. Also ich habe dann nach einem halben, dreiviertel Jahr gesagt, okay, studieren tue ich nicht mehr. Ich war damals auch zu stolz, wieder zu sagen, okay, ich, möchte, ich gehe wieder zurück in die Firma. Und habe einfach nichts gemacht, in den Tag hineingelebt. Ähm, finanziell ist mir damals noch recht gut gegangen. Und ja.
0: Warst du selber enttäuscht auf dich, weil du dann das Studieren äh, unterlassen hast?
1: Ähm, jetzt im Nachhinein natürlich schon. Also es gibt halt, wenn man was nicht kann, äh, ist es ja nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Also, wenn man alles, wenn man probiert, dass man alles, was man kann, da reingibt und es funktioniert nicht, dann funktioniert es nicht. Aber ich glaube schon, dass ich nicht zu dumm bin zum Studieren, nur einfach nicht die Energie und den Arsch hochkriegt habe, dass ich es halt wirklich durchziehe. Und darum ärgert mich das schon. Ja. Das
0: heißt, du hast für dich selber die Kraft nicht aufgebracht, obwohl eigentlich die Fähigkeit da gewesen Die war.
1: Möglichkeiten wären da gewesen, aber ja, der Wille war es halt nicht.
0: Und du sagst, so wie du jetzt das gemeint hast, wenn jemand jetzt Sänger werden will, aber die Begabung nicht hat, dann kann es nicht funktionieren. Das nein, nein,
1: also, also ich bin jetzt kein Sänger. Nein, ja? ich nehme es mal als ja, Beispiel. Ja, ja. Ähm, es gibt Leute, die alles probieren, um Sänger zu werden und das geht nicht. Die können sich nichts vorwerfen. Ja, aber wenn einer das Potenzial hätte, Sänger zu werden und sagt, er möchte Sänger werden, aber tut nichts dafür und, und gibt es dann auf, dann, dann ärgert mich das selber. Weil mich, mich, mich persönlich ärgern ja Leute, die unter ihrem Potenzial bleiben. Aber ich bin ja selber auch einer davon. Also nicht überall, aber in gewissen Dingen bin ich halt auch jemand gewesen oder vielleicht noch immer, der unter dem Potenzial ist, das er haben könnte. Also jetzt in meinem Beispiel, es wäre halt nicht notwendig gewesen, dass ich jemals ins Gefängnis gehe oder dass ich jemals eine Bank ausraube. Und das ärgert mich natürlich schon, weil ich halt unter meinen Möglichkeiten geblieben bin. Geblieben bist oder immer noch bist? Ich arbeite daran, dass sich das jetzt ändert. Und wie
0: bist du denn, oder wie gehst du das an, weil du jetzt sagst, du arbeitest Nein, dran?
1: ich, ich ähm, Jetzt im Moment mache ich gerade eine Ausbildung, wieder eine, also eine Intensivausbildung in einer anderen Berufssparte. Und sobald die fertig ist, das ist hoffentlich nächstes Jahr, ähm, möchte ich mich weiter fortbilden noch. Also ich möchte jetzt spät aber doch noch mein Leben umkrempeln und was aus meinem Leben machen. Das ist das Ziel. Wie es weitergeht, kann man halt natürlich nie voraussagen, aber der Plan und der Ziel und die Motivation dafür sind da. Ich
0: verstehe ich es richtig, dass du dein, aus deiner Sicht dein Potenzial nicht ausgeschöpft Absolut hast?
1: Absolut nicht. Absolut nicht.
0: Und dass es aber wichtig ist für jeden Menschen, dass er sein Potenzial ausschöpft. Aus meiner ausschöpft. Sicht schon.
1: Also wie, wie das andere Leute sehen, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber für mich sind halt, ich habe mich immer in meiner Jugend über Leute, die zum Beispiel sportlich sehr begabt waren, aber ihr Potenzial nicht ausgenutzt haben, immer geärgert. Und, und jetzt, wie gesagt, jetzt war ich in der Vergangenheit aber selber so eine Person. Und das ärgert mich natürlich dann noch mehr bei mir selber.
0: Wann, hast du die, wann bist du
1: die erste Beziehung eingegangen mit einer Frau? Mit 17. Mit 17? Also ich würde sagen, ja, so 17, kurz vor meinem 17. Geburtstag. Aber ich habe, ähm, waren eigentlich immer nur recht kurz, kurzweilige Beziehungen, so also halbes Jahr, dreiviertel Jahr, solche Sachen.
0: Was war die längst anhaltende Beziehung? Ähm, zweieinhalb Jahre. Hat das einen ein, ein Grund aus deiner Sicht, dass die immer so kurzweilig waren?
1: Wir sollten das meine, meine Partnerinnen fragen. Ähm, es gibt hundertprozentige Gründe. Also ich bin halt, ich, ich bin gern alleine. Also ich habe kein Problem mit alleine zu sein. Ähm, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, war ich auch alleine in einer Wohnung. Und ich habe halt Schwere getan, wenn jetzt wer da ist. Weil wenn ich gehen will, gehe ich ganz einfach. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich gehe jetzt da zum Sport, dann gehe ich ganz einfach und möchte mich nicht abmelden müssen. Ja, und in einer Partnerschaft muss man halt natürlich Kompromisse eingeben, was ich auch nicht gern mache, ähm, und sich anpassen an den Partner, was mir auch schwierig, schwer gefallen ist. Ja, das ist, sind sicher einige Gründe davon.
0: Hat sich das verändert, dieser Zugang zu einer Partnerschaft oder ist um, das nur gleich? Naja, ich
1: bin jetzt die letzten acht Jahre in keiner Partnerschaft gewesen. Jetzt habe ich im Moment auch nicht, darum kann ich es nicht sagen. Also, das sieht man dann in der nächsten Beziehung, in der nächsten Partnerschaft. Hast du gar nicht das Bedürfnis? Weil Nein, im Moment, im Moment nicht, weil ich. Ich bin jetzt vor kurzem entlassen worden, ich versuche jetzt wieder einmal in die Spur zu bekommen. Also wirklich einmal wieder halbes, dreiviertel Jahr mal schauen, dass ich wirklich wieder auf den Weg zurückkomme. Es ist natürlich auch eine Umstellung, Auch ich meine, ich war jetzt zum Schluss im gelockerten Vollzug, da ist, es, ist der, der Sprung dann in die Freiheit leichter, weil man schon den Vorgeschmack hat, aber trotzdem dauert es halt einfach eine Zeit, bis man wieder ankommt, bis man wieder in den normalen Rhythmus reinkommt und darum bin ich im Moment mit mir selber mehr als genug beschäftigt und es wäre halt auch um für gegenüber einer Partner einer Partnerin ähm, beides versuchen zu managen, was halt glaube ich nicht nicht geht. Entschuldigung. Das kann man äh,
0: damals kannst du vielleicht einmal schildern, wie der erste Raubüberfall äh, stattgefunden hat. Insbesondere, was hat dich damals dazu bewogen und motiviert, eine Bank zu
1: überfallen? Naja, wie gesagt, nachdem ich aufgehört habe zum Studieren, ähm, man lebt halt weiter, man gibt weiter Geld aus, es kommt kein Geld rein, man arbeitet nicht. Also ich habe damals zu dem Zeitpunkt auch meinen Arsch überhaupt nicht mehr hochkriegt. Ich wollte auch nicht, ganz ehrlich. Ähm, und irgendwann geht halt das Geld aus und irgendwann äh, kriegst du Mahnungen für Miete, und der Exekutor kommt und dann denkst du dir, ich brauche Geld. Ja. Zumindest war das mein, mein Gedanke, ich brauche Geld. Und wo gehe ich am schnellsten Geld her? Ja. Und ich habe mir gedacht, in Banken ist immer Geld. Und ähm, ich persönlich habe, wenn ich glaube, dass, dass es mir hilft, was es nicht getan hat, aber wenn ich der Meinung bin, etwas hilft mir, bin ich dann auch recht schmerzbefreit, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hatte keine moralischen Bedenken, eine Bank auszuloben. Und darum habe ich beschlossen, dass ich eine Bank ausraube.
0: Ich ja. darf vielleicht nochmal ganz kurzer Exkurs machen. Du hast ja einmal geschildert, dass du dann eigentlich nicht mehr arbeiten wolltest. Es war aber dann auch kein Geld mehr vorhanden. Nee. Die Jahre zuvor aber, vor dem Bundesheer, das heißt die Lehrzeit hast du ja durchgearbeitet, du hast nach dem Bundesheer gearbeitet. Wo kam plötzlich der Wandel oder diese Umstellung in dir, dass du sagst, hey, jetzt
1: motiviert es mich nun mal zu arbeiten? Ja? Nein, es war ja, wie ich bevor ich gekündigt habe, habe ich gesagt, na, das, das kann es nicht sein für den Rest meines Lebens. Ähm, und nachdem das mit dem Studium dann nicht geklappt hat, wollte ich überhaupt nichts mehr machen. Also ich wollte einfach, ich wollte ein schönes Leben haben, ich wollte meine Wohnung haben, ich wollte reisen, ich wollte am Abend weggehen, ich wollte äh, zum Sport gehen, also all die schönen Dinge machen, aber arbeiten wollte ich nicht mehr. Und das habe ich dann auch einfach gemacht. Also ich habe mich nicht bemüht um meine Arbeit, ich habe mich nicht umgeschaut um meine Arbeit. Naja, und dann geht es halt recht flott, dass das Geld weg ist und, und wenn jetzt Neues nachkommt, dann sitzt man ziemlich schnell am Trockenen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie war das dann bei dir, lieber M? Wie hat sie das, was, was waren deine Vorstellungen? Wie ist das bei dir dann vorwärts gegangen im Kopf? Du hast dann irgendwie gedacht, jetzt über, wirst du eine Bank überfallen. Hast du da Planungen vorgenommen? Hast du Gedanken gehabt, naja, was es schief geht? Ja, nein,
1: also nachdem ich mir vorgenommen habe, dass ich eine Bank überfallen habe, habe ich mir überlegt, wie überfällt eine Bank? Ja, oder was sind die Kriterien für mich, dass ich eine Bank überfalle oder welche Bank ich überfalle. Und ich mein, meine Kriterien waren immer, ich suche mir eine, eine Bank am Land, in der Nähe von einer größeren Stadt, also vielleicht drei bis fünf Fahrminuten entfernt, ähm, raub die Bank aus, fahre in die größere Stadt, tauche dort unter und am Abend fahre ich halt dann wieder heim. Und die Dörfer deshalb, weil ich ich habe meine Bank, also die Banken, die ich überfallen habe, habe ich immer vormittags überfallen. Da habe ich mir gedacht, da ist nichts los. Die Leute, die arbeiten gehen, sind arbeiten. Und darum wird es recht ruhig sein. Dann gehe ich rein, überfall die Bank, fahre in die nächste Großstadt, tauche den Tag unter und dann fahre ich wieder heim. So war mein Gedankenplan. Und bei meiner ersten Bank habe ich mir die Bank natürlich vorher angeschaut, habe geschaut, wie man von dort wegkommt, welche Fluchtmöglichkeiten es gibt. Und ja, das war Großteil, aber das hat, war meistens ein Prozess von zwei, vielleicht drei Tagen. Also was, die Vorbereitung, was die Vorbereitung betrifft.
0: Hast du sonst noch auf Wesentliches geschaut, auf bauliche Maßnahmen oder auf das Personelle, was mehr drin arbeitet, ob das ein Mann ist oder Also frau ich, ist. ich
1: war ich war vorher nie in den Banken drinnen. Nie. nie. Also ich habe äh, ähm, eine Bank dreimal überfallen. Da habe ich dann natürlich dann beim zweiten Mal schon gewusst, wie schaut es drinnen aus, was, was kann man erwarten. Aber so war ich vorher nie in der Bank drinnen. Also ich war draußen, ich bin bei der Bank vorbeigegangen, ähm, ich habe im Internet nachgeschaut, wer arbeitet dort. Aber ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war, war mir eigentlich, war mir eigentlich war mir nicht wichtig.
0: Hast du auch geschaut, was die Fluchtmöglichkeiten sind, zum Beispiel ob da eine Zerschiebetür ist oder eine Klapptür ist? War dir das wichtig?
1: Na, das Bei Fluchtmöglichkeiten war mir nur wichtig, gehen mehrere Straßen vom, von dem Dorf oder von dem Ort weg. Das war mir wichtig. Ähm, wo ist die nächste Polizeistation? Das war mir wichtig. Was eigentlich wenig Rolle spielt, aber das war mir trotzdem wichtig. Ähm, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Freitag oder am Donnerstag die Bank überfall, war ich einen Donnerstag oder Freitag vorher um die gleiche Uhrzeit ungefähr dort, und habe geschaut, was ist auf der Straße los. Ist vielleicht eine Schule nebenbei, das heißt, dass mehr los sein könnte, dieser Kindergarten dort, wo mehr los sein kann. Also ich habe immer geschaut, dass ich ruhige Orte finde.
0: Ich, wieso hat dir das so viel bedeutet, dass es ruhig ist? Wäre das nicht genau umgekehrt, dass viel los ist, dass man nicht auffällt oder untertauchen naja, kann? Naja, ich
1: wollte halt nicht zum Beispiel in eine Bank reingehen und das war bei mir nie der Fall, dass ich in einer Bank war und ein Kunde da war. Also ich wollte immer schnell rein, schnell raus. Es hat natürlich Vorteile, wenn ich jetzt in Wien eine Bank überfalle, dass ich, wenn ich rausgehe, dass ich schnell in der Masse untertauchen kann. Aber das war mir nicht so wichtig. Also mir war es eher wichtig, dass es ruhig ist, dass nicht viel los ist. Weil wenn nicht viel los ist, können dich auch nicht viele Leute sehen. Und so war das eigentlich bei mir.
0: Du hast jetzt geschildert, dass es dir, dass du ein bisschen geachtet hast, ob eine Polizeistation das aus der Inspektion in der Nähe ist. Du sagst aber, auf der anderen Seite war es dann doch nicht so wichtig, was ist, wenn einer in der Nähe gewesen wäre oder was man, hätte das für einen Unterschied gemacht für dich?
1: Naja, ähm, es gibt ja oft Polizeistationen, wo dann nur eine Person drinnen ist, weil die anderen, weil die Polizisten halt in der Gegend herumfahren. es das heißt ja nicht nur, weil in einem Umkreis von zehn Kilometern keine Polizeistation ist, dass nicht gerade durch einen blöden Zufall äh, Polizeistreife 500 Meter weit weg ist, wenn du eine Bank überfallst. Ja, also man muss den Teufel natürlich nicht an die Wand malen, also ähm, herausfordern, indem man direkt neben einer Polizeistation eine Bank überfällt. Aber wenn jetzt da zwei Ortschaften weiter eine, eine Polizeistation ist, war mir das auch nicht so wichtig. Aber halt im gleichen Ort ist es halt blöd für mich gewesen. Du bist dann immer geflüchtet mit dem Fahrzeug? Immer mit dem Fahrzeug. Also ich habe das Fahrzeug immer... Zwei Ecken weiter geparkt, also nicht direkt vor der Bank, sondern dass man halt zweimal um die Ecke gehen muss, damit das halt auch niemand sieht und bin dann immer mit dem Fahrzeug geflüchtet. Ja.
0: So, was da ist drum gegangen, dass dein Kennzeichen nicht notiert wird oder nicht wiedergegeben werden kann? Ja, ich war ja
1: immer mit meinem eigenen Auto unterwegs. Ich habe auch keine Kennzeichen gestohlen und, und falsche, oder falsche Kennzeichen draufgegeben, sondern immer mit meinem Fahrzeug, mit meinen Kennzeichen war ich immer unterwegs. Ja. Und damit halt niemand, der vielleicht aus der Bank rausgeht oder gerade auf dem Weg zur Bank ist und das mitbekommt, das Auto sieht, darum habe ich das immer zweimal um die Ecke gehen, geparkt und bin dann weg von ja.
0: An dem Tag, wo das erste Mal dir die Gedanken durch den Kopf gegangen sind, dass du jetzt eine Bank überfallen wirst, wie viel Zeit ist denn vergangen bis zu der Durchführung?
1: Ganz genau kann mich nicht mehr erinnern, aber ich würde jetzt schätzen, so zwei bis drei Wochen. Also von okay, Banküberfall macht Sinn für mich. Ähm, bis zum tatsächlichen Banküberfall zwei vielleicht drei Wochen.
0: Wieso hat das denn, hat das dich noch ein bisschen gezögert oder war naja, natürlich,
1: natürlich ist es eine Hemmschwelle. Ja, also man man geht natürlich auch die Sachen durch. Was passiert, wenn sie sich erwischen? Zahlt sie sich aus? Ähm, Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten noch? Man, das war ja nicht so, okay, ich, in der Bank ist ja Geld, ich überfalle jetzt super als Dings, sondern man geht natürlich auch noch andere Optionen durch. Und darum hat das dann zwei bis drei Wochen noch gedauert, bis ich es dann wirklich gemacht habe.
0: Und du sagst eben die Hemmschwelle, da auch eben die Gedanken, was die Konsequenzen, sind, wenn es die da wischen. Äh, was ist da in dir vorgegangen? Was waren deine Gedanken dies
1: in diesem Zusammenhang? Naja... Ich habe das recht schnell dann wieder verdrängt. Also nachdem ich dann wirklich bereit war, unter Anfangszeichen diese Bank würde über zu überfallen, waren die Konsequenzen dann weggewischt. Weil jeder, der was macht, meiner Meinung nach, glaubt dass er das Richtige macht. Auch wenn es das Falsche ist, in dem Moment glaubt er, dass das für ihn persönlich die beste Option ist. Und darum nimmt er dann natürlich auch die Konsequenzen oder die Risiken in Kauf. Ja.
0: So glaubst du, ist das so? Hat das mit Verzweiflung zu tun oder wieso ist das? Wieso verdrängt man das so? Weil man weiß ja, wenn man erwischt wird, wird man eingesperrt. Ja? Und
1: Weil also bei mir ist es so, dass für mich persönlich waren damals die Gedankengänge, die unter Anführungszeichen positiven Sachen überwiegen die negativen Sachen. Also, dass ich finanziell unabhängig bin, dass ich keine finanziellen Probleme habe, überwiegt das Risiko, dass ich erwischt werde. Und darum habe ich es gemacht. An dem Tag, wo du den ersten Raubüberfall begangen
0: hast, du bist ganz normal aufgestanden, hast den Entschluss
1: getroffen, heute werde ich eine Bank überfallen. Nein, das war nicht aufstehen, heute überfalle ich die Bank, sondern ich glaube, der erste Banküberfall war an einem Freitag. Dann habe ich gesagt, am Mittwoch habe ich gesagt, okay, am Freitag überfahre ich eine Bank. Dann habe ich mich noch vorbereitet. Ich bin noch mal die Fluchtwege durch, durchgegangen, noch mal abgefahren, ähm, habe mir das Gewand hergerichtet, quasi, äh, dass ich anziehen werde. Ähm, bin noch mal durchgegangen, was ich nach dem Banküberfall mache. Ja, dann natürlich habe vor einem Banküberfall, also Mittwoch entschlossen, am Freitag überfall ich habe Bank. Ähm, von Donnerstag auf Freitag natürlich sehr wenig schlafen, weil du natürlich super, super nervös bist. Ja. Dann stehst halt auf, richtest alles her und fass los. Und war da nie der Zweifel
0: noch da in der Nacht oder weil du gesagt hast, du hast nicht, nicht so gut schlafen können vom ersten Raumüberfall, dass irgendwie denn, äh, jemand sagt, dein Unterbewusstsein oder dein Bewusstsein oder irgendjemand dein Bauchgefühl sagt,
1: hey, du das nicht? Ja, es war schon so, dass muss es jetzt wirklich sein, also die Gedanken, muss es jetzt wirklich sein, magst du es wirklich machen, aber wie man sehen, habe ich es dann gemacht.
0: Du bist an dem Tag, das heißt, wieso genau am Freitag, wieso nicht am anderen Wochentag?
1: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, also ich, alle meine Banküberfälle, die ich gemacht habe, waren weder, entweder am Donnerstag oder am Freitag. Warum das so ist, vielleicht habe ich mir gedacht, dass da mehr Geld in der Bank ist, weil sie vielleicht noch die Bankomaten befüllen vor dem Wochenende, aber warum wirklich, kann ich nicht sagen.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Du bist an dem ersten Tag, beim ersten Raubüberfall, bist du in dem Auto dorthin gefahren. Du warst so mit, mit der Umgebung vertraut, weil du ja schon abgefahren bist und dich vertraut gemacht hast. Du hast das Fahrzeug dort abgestellt und bist dann direkt
1: in die Bank rein oder hast du nochmal gezögert? Ja, also ich bin... Richtung Bank gegangen, also ich habe das Auto abgestellt, bin Richtung Bank gegangen, bin nochmal umgedreht, bin nochmal mit dem Auto weggefahren, weil ich es eigentlich nicht machen wollte. Dann nochmal mal und dann wieder abgestellt und dann bin ich zur Bank hin, habe mich auf dem Weg zur Bank, habe ich meine Handschuhe angezogen, habe mich maskiert und bin dann in die Bank reingegangen und dann rennt das eigentlich, obwohl ich es noch nie gemacht habe, irgendwie automatisch ab. Also sobald ich die Handschuhe angezogen habe und gesagt habe, okay, ich mache es jetzt da und du gehst in die Bank rein, rennt das eigentlich von, rennst du, also du bist extrem aufgeregt vorher. also Der Puls der und der Herzschlag waren auf 200. Dann während dem Banküberfall ist es komplett ruhig. Also es ist bei mir immer komplett ruhig abgelaufen. Und sobald ich die Bank verlassen habe, ist dann wieder der Adrenalin so, das Adrenalinspiegel so angestiegen, dass mich halbwegs umgehört hat, aber dann ist Auto und dann weg. Ja.
0: Das heißt, du bist nicht beim ersten Raubüberfall nicht gezielt rein, sondern hast dann nochmal umgedreht, nochmal zum Oder Auto. Fast immer. Das heißt, okay, das heißt bei jedem Raubüberfall. Fast immer. Also
1: es war, ich habe mir nach jedem Bank, nach jedem Raub, habe ich gesagt, ich mache das nie wieder, weil es einfach zu stressig ist und weil es sich einfach nicht auszahlt. Habe ich nach jedem gesagt, aber.
0: Das heißt, es hat keinen Überfall gegeben von den Neuen, wo du wirklich explizit hingefahren bist und direkt rein bist. Das hat es nie gegeben. Nein. Also, das ich habe. Immer
1: mit Verzögerung. Immer mit Verzögerung bei mir, soweit ich mich erinnern kann. Also, dass ich jetzt wirklich einfach hingefahren bin, ausgestiegen bin und das wie, als wäre es ein Einkauf gewesen, wär, das hat es nie gegeben. Also, es war immer, immer Stress immer Aufregung, immer Nervosität, also das komplette Programm vor und nach dem Banküberfall. Also es ist wirklich, es ist, wenn man in, in die Bank reingeht und den dem Banküberfall beginnt, war es bei mir immer komplett ruhig und, und, und ganz normal, unter Anführungszeichen. Und sobald ich die Bank aber wieder verlassen habe, ist dann wieder das komplette Notprogramm vom Körper gefahren, also mit extremen Adrenalinüberschuss und nervös, nervös wieder und aufgeregt und zittrige Knie, das komplette Programm. ja
0: warst du damals bewaffnet?
1: Ich war beim, bei den, also von den neuen Banküberfällen habe ich viermal eine Airsoft-Pistole gehabt, ähm, einmal ein Schraubenzieher, einmal ein Pfefferspray, Klappmesser, Teleskopstab, also jetzt eine scharfe Schusswaffe nicht, aber wie gesagt, ein Messer zählt als Waffe, Schraubenzieher zählt als Waffe, Pfefferspritz zählt als Waffe, Teleskopstab zählt als Waffe. Ähm, die Airsoft Pistolen sind glaube ich nicht als Waffe, also, ja.
0: Beim ersten Raubüberfall, was hattest du dort? Airsoft. Soft. So eine ja, Das heißt, du bist dann damals dann gezögert dort rein. Hast, wie hat denn das? Du bist direkt auf den Dresen zugegangen? Nein, also
1: ich bin rein in die Bank. Am Dresen war keiner. Und links auf so einem Schreibtisch ist eine Dame gesessen. Ich habe dann die Waffe gezogen. Ich habe gesagt, das ist ein Überfall. Ähm, die ist, war natürlich schockiert. Ähm, ich hab, sie ist dann aufgestanden. Ich habe gesagt, sie soll rübergehen und den Tresor aufmachen. Sie hat den Tresor aufgemacht. Ich habe das Geld rausgenommen, dann die Kasse aufgemacht das Geld rausgenommen, dann habe ich äh, hab gesagt, sie soll in ihr Büro gehen, dann war sie im Büro, dann hab, da war da so ein Handy noch, das habe ich mitgenommen, das Büro zugemacht, das Handy auf dem Tresen gelegt und bin gegangen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also hast, du hast die Bank betreten, hast davor aber gar nicht reingeschaut, wer, wo, was steht der Mitarbeiter? Ja. Also, das hast, also du ich habe nicht gewusst,
1: ob da jetzt eine Person drin steht oder, oder vier Personen.
0: Das wusstest du bei keinem der Raumüberfälle? Nein,
1: also ich habe bei, bei einer Bank, da habe ich mich halt vor beim im Internet ähm, informiert. Da habe ich mir, da waren halt zwei Leute angegeben, die dort arbeiten. Darum habe ich damit zwei gerechnet zum Beispiel. Hm. Aber du weißt halt nie, ob jetzt ein Kunde drin ist. Oder ob vielleicht gerade ein Filialleiter von irgendeiner anderen Bank da ist, das weißt du halt nicht. Aber
0: Ab. ist das nicht riskant? Das heißt, der hat dich das nie verunsichert, weil du nicht weißt, wem du gegenüberstehst, dass du da irgendwie jetzt am Boden gedruckt wirst oder dass es da mutige Leute gibt? Oder wie du sagst, zwei Filialleiter sind plötzlich ja. da und die überwältigen die Nein, nicht. also
1: vor, vor Bankangestellten habe ich eigentlich nie Angst gehabt, weil mein Ansatz war, die sind geschult, dass die den Leuten das Geld geben, damit sie schnell wieder draußen sind so habe sich mal gedacht, ob das wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht, aber ich habe immer gedacht, die wollen, dass ich so schnell wie möglich gehe. Wenn ich sage, ich möchte das Geld haben und, und bin bedrohlich, dann geben sie mir das Geld und dann gehe ich wieder. Und ich bin jetzt körperlich nicht schwach. Ähm, wenn jetzt da ein Kunde da gewesen wäre und, und hätte versucht, mich aufzuhalten, ich kann mich schon wehren. Ja.
0: Das heißt, du hast damals schon die Statur gehabt, wie jetzt, das heißt mit Muskelmasse, ein ja, ja. bisschen mehr sogar ja, wie jetzt. okay ja. Das heißt, Hast du da auch so ein bisschen Überkräfte gehabt in dem Moment, weil das Adrenalinstoß dazu kommt? Das
1: kann ich nicht sagen, weil ich habe, wie gesagt, das ist immer recht ruhig abgelaufen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich wäre jetzt kräftiger gewesen oder, oder, oder irgendwie anders als sonst, weil ich es zum Glück nie rausfinden habe müssen. Das heißt, du bist ein Aber ich habe ich hab vor, den, vor den Angestellten, da habe ich jetzt keine Angst gehabt, dass ich da wäre, als, als, als Superheld aufführen möchte weil ich mir immer gedacht habe, die sind geschult, dass sie mir das Geld geben und dass ich so schnell wie möglich die Bank wieder verlasse. Das war mein Ansatz, darum habe ich da keine Sorgen gehabt, wenn hätte ich mehr Sorgen gehabt vor Zivilisten, die halt in, in der Bank sind.
0: Du bist dann damals zu dieser Bankangestellte gegangen beim ersten Raubüberfall, hast du dann immer gesagt, Geld raus. Sie hat dann den Tresor auch geöffnet. Ja. Du bist dann selber hin in den Bereich zum Tresor gegangen.
1: Ja, es war halt jetzt im Nachhinein recht witzig, weil ich habe mir immer vorgestellt, okay, wenn ich sage, sie soll den Tresor aufmachen, macht sie so einen, so einen großen, wie man es halt in den Filmen sieht, aber dabei war das so ein, ein Tischtresor, der unterm Dresen war, also, also nicht 30 mal 20 Zentimeter, sowas, und sie hat den aufgemacht, dann habe ich gesagt, das soll sich am Boden legen, ich habe das Geld aus dem Tresor genommen, habe gesagt, sie soll wieder aufstehen, soll die Kasse aufmachen, sie hat die Kasse aufgemacht, ich habe das Geld rausgenommen, und wie gesagt, dann habe ich gesagt, sie sollen in ihr Büro gehen, habe das Handy noch mitgenommen, Tür zu und bin raus. Und nachdem ich die Bank verlassen habe, habe ich nach unten geschaut, mich demaskiert und bin zum Auto und bin weggefahren. Und wie viel hast du erbeutet im ersten Raum? Am ersten waren es 40.000, so in, im Ding, also ich, es war im Schnitt immer 40.000. Es waren natürlich welche Banken dabei, wo es halt einiges weniger waren und dann andere Banken, wo es um einiges mehr war. Aber im Schnitt waren es immer 40.000 und ich glaube, beim ersten Mal waren es auch so 40.000 Euro. Ja.
0: Das heißt, du bist dann eben geflüchtet, das heißt, du hast bewusst den Kopf ein bisschen gesenkt beim ja, Ausgehen. Wegen,
1: ich habe natürlich gewusst, dass vor der Bank Kameras sind damit ich halt nicht direkt in die Kamera schaue, habe ich nach unten geschaut beim Demaskieren, weil du möchtest ja auch nicht mit der Maske auf der Straße herumlaufen, weil es halt auffällt. Und habe mich demaskiert und bin zum Auto gegangen und bin gefahren. Das heißt, du hast bei
0: jedem Raubüberfall in der Bank noch die Maske wieder abgezogen?
1: Nein, nein, ich bin aus der Tür raus bei der Bank, habe nach unten geschaut, damit ich halt nach unten blick und am Weg auf die Straße habe ich mich dann demaskiert.
0: Okay, das heißt aber immer außerhalb vom Objekt?
1: Außerhalb vom Objekt, ja. Okay, aber Mal immer
0: schon. am Boden schauen, dass, genau. die, dass das nicht gleich auffällt, dass die Leute das nicht sehen. Genau. Und angezogen hast du dann wann immer die Maske?
1: Am Weg in die Bank schon rein. Auch das heißt... Also zum Beispiel, wenn, jetzt da, wenn ich jetzt auf einer, einer Straßenseite stehe und auf der anderen Straßenseite sind, ist die Bank gehe ich auf die Straße und auf dem Weg auf der Straße, maskiere ich mich. Auch wieder nach unten schauen, damit sollte die Kamera einen anderen Winkel haben, damit sie nicht mein Gesicht sieht, demaskiert, und, aber dass ich schon maskiert in der Bank bin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit
0: diesem Abschluss endet vorerst der erste Teil unserer Reise in das Leben des Vorurteilten. Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Im nächsten Abschnitt werden wir genauer hinsehen und weitere Aspekte beleuchten. Bleibt gespannt, wenn wir im zweiten Teil die Erzählungen fortsetzen. Bis dahin, alles Liebe und Gute, euer Daniel Smeritschnik.